0: Ciao a tutti e benvenuti a Homo Faber Italia, il primo programma videocast che vuole esplorare il percorso personale e professionale di italiani che hanno avuto successo all'estero. Conduce Lidia Panarello. Ciao a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Homo Faber Italia. Quest'oggi abbiamo l'onore di avere con noi Massimiliano Costa fondatore di Develop, startup innovativa di impatto sociale che si occupa di sviluppare software e formazione digitale nel sud Italia. Prima di fondare questa startup, Massimiliano ha trascorso un importante periodo all'estero. Ha infatti iniziato la sua carriera presso l'ambasciata italiana di Baku, in Azerbaijan. Poi si è spostata a New York per frequentare un Master di Public Administration presso la Columbia University e ha poi continuato il suo percorso professionale nel mondo delle international relations, lavorando come consultant presso le United Nations Capital Development Fund, sempre a New York. Nel 2015 Massimiliano entra a far parte del team di Shared Meal, un progetto di app development per raccogliere piccole donazioni di crowdfunding per i programmi The World Food Program. Quindi con questa chiacchierata vogliamo approfondire un po' di più il percorso di Massimiliano che ci racconterà la sua storia e come ha sviluppato l'idea di Shared Meal e di Develop. Quindi grazie Massimiliano per la disponibilità. Come stai e dove ti trovi?
1: Grazie mille a voi, grazie mille a voi. e Piacere di essere qua. Al momento mi trovo ad Alba, in Piemonte. E mi fa molto piacere di raccontarvi la mia, la mia storia professionale.
0: Raccontaci un po' che cos'è DEVELOP, come ti è venuta questa idea?
1: Allora DEVELOP è la scuola di tecnologia mm-hmm. con il social impact come motore principale, l'idea è molto semplice quella di mettere insieme la domanda e l'offerta delle risorse che al momento mancano più in Europa, vale a dire sviluppatori software, ne mancano circa 250-500 mila a seconda delle stime, eppure in aree del, del nostro Paese, come per esempio il Sud Italia, abbiamo una disoccupazione giovanile altissima. Quindi l'idea è semplicemente stata quella di portare le skill digitali al Sud Italia con dei bootcamp che permettessero a chiunque di partecipare semplicemente non chiediamo costi di iscrizione ma chiediamo poi allo studente un rimborso solo se e quando questo studente viene poi impiegato in un'azienda quindi se gli abbiamo trovato lavoro. L'idea mi è venuta semplicemente perché prima di fare develop come tu hai detto ero a capo di Share the Mill che effettivamente è un'app ed era basata a Berlino e una delle nostre più grandi fatiche era quella effettivamente di avere e mantenere un team di sviluppatori software. Da lì ho cominciato a pormi la domanda, ma come mai? Dove si trovano? Come si formano? E pian piano è nata davvero.
0: Molto interessante come iniziativa, ci soffermeremo poi a studiarla più nel dettaglio prossimamente. Adesso facciamo un passo indietro e partiamo dalle tue origini. Voglio sapere, quando eri alle superiori, che cosa sognavi di fare? Hai sempre pensato di voler fare un imprenditore o... Che cos'è che ti ispirava in quel periodo?
1: Eh, mi ispiravano tante cose, tante cose diverse in realtà. Eh, avevo forse una grande passione per, per lo studiare, per l'apprendere. Avevo una grande passione per la letteratura, per la poesia, per la musica, perché io studiavo anche al conservatorio violino. Quindi in realtà forse il mio sogno era quello di fare proprio il musicista, quello di fare il violinista. Però riflettevo anche un po' di tempo fa con, una, con un caro insomma, amico a Berlino, io fin dal tempo delle elementari ho sempre avuto la passione di organizzare il lavoro, tra virgolette, e i gruppi di, di, di gente. Quindi in qualche modo mettere insieme persone per uno scopo comune mi è sempre, mi è sempre piaciuto molto. o Forse in qualche modo era un, un mio talento che durante le scuole superiori però aveva un attimo perso di, di vista.
0: Questa tua indole ti ha poi indirizzato verso il mondo delle relazioni internazionali?
1: Allora, il mondo delle relazioni internazionali è, è venuto fuori, se vuoi, perché avevo la curiosità di capire un pochino di più i fatti che ci circondano sempre. L'idea, insomma, parliamo comunque di, se vuoi, di quasi 15 anni fa, l'idea per me era quel, veramente di capire un po' più nel profondo cosa stesse succedendo in Iraq, cosa stesse succedendo in Iran. Ho cominciato ad appassionarmi sempre di più al, al tema finché ho deciso di provare a vedere poi com'era sul campo con un tirocinio in ambasciata in Azerbaijan. Da là, diciamo che ho confermato una, una mia passione, o comunque un mio interesse per le relazioni internazionali e sono, sono volato a New York per studiare alla Columbia University.
0: E dopo questi studi alla Columbia, studiando un po' il tuo percorso, ho scoperto che poi sei tornato in Italia per lavorare invece in consulenza a Boston Consulting Group. Com'è stata l'esperienza di essere stato all'estero e poi di, tor- di tornare a lavorare in Italia? Hai avuto difficoltà nel reintegrarti nella mentalità lavorativa italiana?
1: No, nel senso che integrarmi nella mentalità lavorativa non è stato, non è stato un problema. Devo anche dirti che forse è una, è una realtà comunque con una mentalità anche all'epoca molto internazionale, se vuoi forse anche molto americana come mentalità, quindi da quel punto di vista il passaggio è stato meno doloroso. Non è stato però facile sicuramente passare da, da una città, se vuoi come New York, con tutto il contesto che può essere quello di una, di una scuola come la Columbia University, dove magari in un semestre hai tre premi Nobel che ti insegnano, a in realtà a eh, lavorare tantissimo, come si lavorava tantissimo in consulenza, magari in città anche sperdute per l'Italia. Quindi più che altro magari questa è stata una, una fase di aggiustamento che è, stata, che è stata necessaria, più che non lamentarsi.
0: E poi come si è concretizzata l'opportunità di lavorare presso Shared Mill a Berlino?
1: una serie di coincidenze che alla fine servono sempre moltissimo se vuoi nella, nella vita o comunque bisogna saper cogliere le opportunità che ci sono, no? però te la racconto brevemente BCG è partner internazionale del World Food Program e quindi io al tempo di insomma quando lavoravo in BCG avevo comunque passione per le relazioni internazionali per la, la parte di development quindi ho sempre dato molto disponibile a fare progetti del genere con il World Food Program e soprattutto a cercare di capire meglio che cosa fosse il World Food Program. Ero quindi andato in contatto con una serie di persone, però non avevamo mai concretizzato effettivamente un mio passaggio, eh, tant'è che io poi sono uscito da BCG e ho cominciato a lavorare per una startup. Un anno dopo eh, una delle persone che avevo sentito del work Food Programme, avremmo in testa di, di lavorare su un'app mobile, tu sei tra i miei contatti, chi ha anche fatto questo tipo di esperienza, oltre a BCG, ti va di fare due chiacchiere. E quindi da là un po' è partita la, insomma, la parte di selezione su, su Share the Milk, che poi è un progetto che all'epoca era veramente nascente. Parliamo, parliamo della prima settimana del pilota, ma a me è piaciuto da subito tantissimo e quindi mi sono aggregato al team davvero, davvero subito.
0: E che cosa cambia nel lavorare per una startup di social impact come Share the Meal rispetto al mondo della consulenza? E quali insegnamenti ti ha dato la consulenza che poi hai portato a Share the Meal?
1: Cambia tantissimo e mm. la differenza che per me è stata forse più fondamentale è stata quella di lavorare per un periodo di tempo allo stesso prodotto mentre in consulenza ogni pochi mesi ti trovi a cambiare cliente a cambiare progetto e quasi non hai un tuo vero e proprio prodotto cioè il tuo prodotto se vuoi è la, il progetto di consulenza invece in Share the Mill io mi sono trovato prima a lavorare poi anche a essere responsabile della creazione di questo prodotto di chi ci lavorava di chi lo utilizzava di chi ne era contento e di chi ne era scontento mi sono trovato a doverne parlare Dovere essere in sostanza responsabile, curatore vero di questa realtà. Quindi, la più grossa differenza, che però è veramente profonda, è quella di lavorare per lungo tempo per la stessa cosa, e questa cosa non è soltanto un progetto, ma è un vero e proprio prodotto che poi viene utilizzato da migliaia e migliaia di persone ti direi che sicuramente BCG è stata una buona scuola per tutto quello che riguarda magari la parte di strategy, se vogliamo proprio definirla un po' più così quindi se vuoi dalla, dal creare business plan a devo dire anche riuscirsi a interfacciare con persone magari molto molto senior sicuramente in questo BCG è stata una buona palestra
0: Passiamo adesso alla tua idea di develop e ri- riprendiamola dal punto dove ci eravamo lasciati precedentemente dopo che ti è venuta in mente l'idea capendo che c'era questa mancanza nel sud Italia di talento digitale quando è che hai capito che questa idea avrebbe potuto avere un potenziale e quindi diventare un lavoro a tempo pieno
1: in realtà l'ho capito dopo, dopo un po' prima ho cominciato a ad avere senso nella mia mente e poi il prima possibile abbiamo cercato di fare dei piccoli piloti abbiamo fatto dei dei corsi pilota basati a Palermo nel 2019 e questi corsi hanno confermato la possibilità di effettivamente selezionare persone che non fossero sviluppatori con l'intento di trovarli poi dopo lavoro e in sei mesi abbiamo visto che effettivamente questi sviluppatori non solo riuscivano a trovarli ma che potevano cominciare a collaborare o con noi o con altre aziende di conseguenza abbiamo avuto conferma della potenzialità lato formazione. Per quanto riguarda la parte, se vuoi, più di, di placement, più l'anima anche nostra di sviluppo software, questa forse era un po' più facile da, da comprendere proprio perché c'è questo grande buco nel mercato. Da subito noi abbiamo avuto una buona risposta in questo, quindi ho capito che serviva metterci, insomma, tutta la spinta che gli potevo dare ed è per questo che adesso mi occupo solo di livello.
0: A livello di organico, tu sei il fondatore unico e poi ti sei cercato immagino di un team di supporto che risorse hai cercato di reclutare nel intraprendere questa avventura?
1: Beh da subito ho cercato quelli che sono alla fine i miei co-founder quindi eh, da un lato una persona che mi aiutasse a gestire tutta la parte di education che fosse anche radicato e profondo conoscitore del sud Italia che io invece non lo sono quindi da un lato ho visto la, l'opportunità sociale, umana ed economica anche se vuoi di fare leva sul capitale umano del sud Italia però non è un, comunque un contesto che io conosco a fondo quindi Alessandro il mio cofondatore è siciliano ed è colui che si occupa della nostra parte di education e poi invece ho un cofounder tecnico uno sviluppatore con grandissima esperienza che si chiama Sascha che lavorava prima con me a Berlino e poi aveva deciso di, di ritornare in Italia e quindi ci siamo ripresi con questo progetto che comunque va da anche lui abbracciato in pieno abbiamo costruito attorno a questo primo nucleo essenziale un, un bel gruppo di giovani tutti del sud Italia che sposassero da un lato l'idea mettendoci comunque la voglia e dall'altro avessero magari le skill tecniche per poter fare o gli insegnanti o i tutor o gli sviluppatori per develop.
0: Questo progetto formativo si rivolge a chiunque da, da che età a che età? Ci sono dei limiti? Ci so, c'è bisogno di Alcune competenze base, di base necessarie? Chi è il vostro studente ideale?
1: C'è bisogno di essere diplomati. I nostri corsi però sono molto intensi, molto duri, quindi c'è bisogno di avere il tempo di farli, avere la voglia di farli e avere delle capacità base di informatica è molto importante. Proprio per questo noi, oltre diciamo ai nostri corsi principali, abbiamo dei precorsi e oltre a questo chiediamo delle piccole basi di inglese, di problem solving, eh, che questa alla fine sono, cioè soprattutto il problem solving è forse la caratteristica principale che uno sviluppatore in nuce deve deve avere.
0: Quindi un candidato del genere può andare sul vostro sito, applicare e poi si può aspettare un, un quanto tempo prima di ricevere un feedback se è stato preso o no come funziona il processo di recruiting
1: il processo di selezione è abbastanza facile vai sul nostro sito ti iscrivi puoi fare online tre test molto semplici quelli che ti, quelli che ti ho detto descrivi un po' il tuo profilo puoi anche lasciarci un video messaggio e noi poi selezioniamo i candidati per andare a formare una classe di solito chi fa un application, la fa per una classe specifica quindi per esempio quella in partenza a fine giugno quella in partenza a settembre e quindi noi il più rapidamente possibile cerchiamo di andare a formare questa classe andare a fare dei colloqui e poi di chiudere le selezioni quindi siamo abbastanza in breve tempo
0: fondare una startup è sicuramente una grande impresa raccontaci qualche episodio, aneddoto magari divertente dei primi mesi appunto della creazione di questa iniziativa
1: ma guarda devo dirti è la cosa più per me è la cosa più bella il lavoro più bello che mi posso forse immaginare e comunque mi diverte farlo mi diverte farlo perché c'è una grandissima componente umana noi formiamo persone questa è la dimensione che più per me è è divertente quindi io ricordo con super emozione insomma i primi incontri con il primo corso i primi corsisti che abbiamo avuto e per me per andare magari a fare un aperitivo in centro Palermo con loro è stato divertente è stata una bella occasione di, di conoscerli e riuscire veramente a capire la dimensione, sai, davvero umana, quella davvero di speranza che, che stai dando facendo un corso. Mi ha dato molto la spinta a, a, a pensare a come farlo su grande scala. Episodi divertenti ce ne sono, alla fine si vuole un po' tutti, tutti i giorni. Ho prima finito di parlare con insomma, il team, ogni, ogni giovedì alle 6 ci prendiamo una birra in remoto insieme. Non è, non è che si... Che si sta troppo serio, che si sta troppo cupi. Però la parte di fondazione di una startup, se da un lato è un, per me è un lavoro bellissimo, devo anche dirti che è duissimo. Cioè, per me è, è una, sia adesso che nella, nella parte di share essere responsabile del, di tante persone e di, sia lato studenti che lato magari collaboratori devi veramente essere in grado di mettere tanti pezzi tutti insieme quindi questa parte qua può anche essere meno divertente diciamo delle altre
0: com'è che hai finanziato questa attività? hai richiesto risorse, non so, a una banca, degli investitori come funziona per un giovane ricevere capitali all'inizio di, quando sta portando avanti un'idea così innovativa e disruptive?
1: No, noi non abbiamo chiesto finanziamenti, abbiamo cominciato con quello che viene insomma col famoso bootstrapping no? che è un po' di risorse le metti tu soprattutto metti il tuo tempo e quello che tu sai fare quindi abbiamo cominciato a organizzare i primi corsi tra l'altro senza chiedere nulla agli studenti abbiamo cominciato a sviluppare i primi prodotti proprio mm-hmm. forti del fatto di saper fare prodotto e così siamo partiti secondo me è molto molto importante prima di cercare fondi cercare un vero problema da risolvere i problemi non mancano nel mondo è molto facile a volte affa- affezionarsi moltissimo a un'idea senza averla un pochino testata sul campo. Questo secondo me è un po' quello che anche l'investitore medio tipico va, va poi a guardare, cioè che cos'è che già esiste, che cos'è che sembra interessante, c'è veramente un bisogno di questa cosa. Il mio consiglio in realtà a tutti quelli che hanno in testa di far partire una startup è di pensarci due volte, perché comunque vada poi non è facile, te la devi sposare magari poi per cinque anni o più, e soprattutto di vedere se A ah, è un problema interessante abbastanza per, per te, per la società, ma soprattutto per chi poi questo problema ce l'ha quindi di fare veramente una buona indagine di mercato ma non finta vera parlando con i potenziali utenti Questa, secondo me sarebbe la cosa più disarattiva di tutto il sistema startup avremmo forse meno startup ma ne avremmo magari un pochino più di successo
0: e quindi appunto citando questo aspetto che hai detto del fatto che alla fine una startup è qualcosa è un'idea che te la devi sposare per quatt- cioè cinque anni o più quali sono quegli aspetti secondo te vincenti e unici di develop che uh, non si riescono a trovare in potenziali competitor ad oggi
1: ci sono sicuramente dei competitor anche molto bravi che possono fare anche quello che facciamo noi noi un tratto nostro distintivo è sicuramente quello di focalizzarci su aree difficili se vuoi comunque con maggiore difficoltà lato occupazionale di avere un modello proprio dedicato ai giovani quindi tu non paghi finché non trovi lavoro questo non è che sia una cosa unica però sicuramente non è, non è così comune e noi non siamo una scuola pura abbiamo appunto queste due anime da un lato la parte di education e da un'altra la parte di sviluppo software quindi effettivamente facciamo entrambe le cose penso che sia effettivamente molto molto diverso imparare a fare software development da chi giorno dopo giorno lo fa quindi questi penso che siano le cose chiave nostre devo dirti quando parlavo di sposarsi un'idea secondo me è molto bello pensare di svegliarsi tutti i giorni e lavorare a, a risolvere un problema molto grande che ti sta a cuore in qualche modo e non possono essere solo i soldi che tu puoi immaginare che se proprio avrai fortuna riuscirai a fare un exit favoloso come quella di, di pop bisogna pensare invece che cos'è che puoi fare giorno dopo giorno per cui seppure le cose andassero a banane saresti comunque contento di aver speso i tuoi giorni Ma questa è la benzina che deve stare sotto ogni, ogni progetto poi se uno ci riesce a fare ovviamente un exit favoloso Why not?
0: e oltre a education e sviluppo software avete nuove iniziative sulle quali state lavorando per arricchire questo portfolio di attività o per il momento vi concentrate su fare queste due in modo eccellente
1: per il momento ci concentriamo su queste vogliamo semplicemente ampliare un po' il portfolio di lato sviluppo software insomma mm-hmm. puoi, inserire, puoi fare 50 corsi diversi forse anche di più noi al momento ne abbiamo uno in passato ne abbiamo testati altri 3 o 4 quindi adesso vogliamo tornare a fare a scala dei percorsi che abbiamo già testato in passato
0: secondo te tra il portafoglio di esperienze professionali che hai ottenuto fino adesso qual è stata quella che ti ha aiutato a crescere maggiormente?
1: Eh, beh quella professionale che mi ha um, aiutato di più è stata quella di Share The Mille, che è anche stata la più lunga eh, insomma sono stata a Share praticamente sei anni ho avuto una grande responsabilità sia in termini di budget da gestire di visibilità e quindi anche davvero di impegno a cercare di stare dietro comunque agli utenti alle persone che avevamo questa grande responsabilità secondo me è anche il fatto di non avere poi un paracadute no? Di, secondo me, cioè, la, la faccia è la tua le cose che vengono fatte eh, le decidi poi tu questo fatto il fatto di essere davvero in prima linea mi ha aiutato molto a crescere in tempi più precoci quindi magari più simili anche a quelli dell'audience a cui parliamo, per me una, una cosa fondamentale è stato fare questo tirocino un po' folle nell'ambasciata di Baku in Azerbaijan, questo perché io non avevo mai fatto un'esperienza lavorativa fuori dall'Europa perché ho avuto una fortuna immensa a trovare in quell'ambasciata dei diplomatici che in realtà mi hanno fatto lavorare mi hanno dato una visibilità incredibile perché ho avuto l'opportunità di fare un viaggio molto importante quindi è stata un'esperienza un po' esotica che la trovo dal punto di vista professionale mi ha dato moltissimo, nonostante sia stata molto breve.
0: Passiamo invece ai momenti chiave. Qual è stato il momento di maggiore orgoglio e perché è invece il momento di maggiori difficoltà e com'è che poi lo hai affrontato e risolto?
1: un momento di sicuramente grande orgoglio. È stata la prima volta che siamo stati selezionati da Apple per essere sull'Apple Store nel 2015. A livello globale è stata una bella emozione. A dicembre dello scorso anno abbiamo anche vinto un premio come miglior app dell'anno e siamo stati premiati a sorpresa da Tim Cook, quindi il CEO di Apple. Francamente, non pensavo di fare una call con Tim Cook nel mio, nella mia esperienza lavorativa, come non così breve, e di potergli spiegare che cos'era Shared Me. Quindi è una bella soddisfazione. Momenti difficili in realtà ce ne sono infiniti non so neanche più selezionare un momento più difficile particolarmente più difficile dell'altro sia su Share che su Develop davvero le, le, le difficoltà sono tantissime ma sono costanti è quasi una costante corrente di problemi che tu devi in qualche modo arginare direzionare in maniera diversa e questo fa parte praticamente secondo me del lavoro di un founder riuscire a mettere in piedi qualcosa che sta contro la corrente normale delle cose, se no, non sarebbe una cosa nuova.
0: Che cos'è che consiglieresti ai giovani studenti italiani che stanno entrando nel mondo del lavoro oggi, in un mercato del lavoro, diciamo, non particolarmente roseo?
1: Quello che io posso, mi sento di dire, è che eh, io stesso, quando ho finito di lavorare, avevo più il bisogno, la voglia di dimostrare, effettivamente di trovare un lavoro che confermasse il mio valore. Quindi io volevo val- una validazione sociale, non cercavo effettivamente un lavoro soltanto che appagasse no? me stesso, soltanto che mi desse un, un, uno stipendio, che fosse magari quello che sognavo davvero di fare. Io cercavo davvero una validazione sociale. Questo mi sento di poter dire a tutto il mondo, senza grandissime smentite, che è tempo perso. Nel senso che questa validazione sociale sia se la rivolgiamo di più ai genitori, agli amici, a noi stessi, è un bisogno vuoto, è un bisogno che ci stiamo costruendo noi, noi in testa. Una carriera dura 30-40 40 anni e c'è bisogno di costruirla anche verso quello che vogliamo diventare. Quindi, mi consiglio: è questo, questo bias di validazione di cercare di metterlo da parte. E di pensare soprattutto se quello che stiamo andando a fare Ha un valore vero per noi Ed è un lavoro che noi vogliamo fare Se non venissimo pagati Se non lo non dicessimo i nostri amici e i nostri familiari dove lavoriamo Lo, lo, lo faremmo lo stesso Questa secondo me è una domanda che ci dovremmo tutti fare
0: È un punto davvero importante che spero possa essere ben ascoltato digerito dalla nostra audience perché anch'io sottoscritta mi sono ritrovata a interfacciarmi con un po' che cosa la società ti dice di fare appena esci dall'università con le due o tre carriere che sembrano apriranno poi tutte le porte del mondo però sì bisogna cercare di pensare a esattamente tu cosa vuoi fare non seguire il greggio sì e ci
1: sono anche modi per cercare di farsi aiutare secondo me invece di farsi aiutare semplicemente dalla cioè tu hai detto dal greggio regge è normale che nella vita ci siano correnti, no? che ci siano veramente forze che ti guidano e che ti portano. Io penso che si possa pensare di parlare con per esempio con un coach professionale, vero, serio, che qualora uno trovasse un po' in una situazione di difficoltà nel saper scegliere, nel sapere se è veramente quello che uno vuole fare, cioè ci sono dei professionisti che possono anche aiutarti tre sessioni, cinque sessioni a venire fuori da un impasso o comunque chiederti le domande giuste.
0: Yeah. Ad oggi che invece sei responsabile di develop e quindi ti trovi magari anche ad assumere personale, quali sono quegli aspetti che catturano la tua attenzione quando revisioni un CV?
1: Dipende ovviamente sai da che signori ti uno cerca eccetera eccetera, però a me piacciono di base i CV molto molto brevi, senza fuffa. Cioè quando vedi il, la persona di 20 anni che ha già 10 esperienze come responsabile di, come grandi leadership skills, di, non so, c'è cioè una costruzione magari anche una narrativa sbagliata io cerco un pochino asciuttezza e onestà e e poi quando invece parlo dal punto di vista umano vorrei cercare di sentire l'energia giusta, la voglia di fare giusta, eh, se vuoi anche la capacità di aderire alla missione, che comunque una realtà come Develop. Quindi io cerco di capire un po' se in nuce c'è questa voglia di essere parte di un team, davvero e non soltanto di trovare un lavoro.
0: Qual è l'aspetto del tuo lavoro ad oggi che ti appassiona maggiormente e che ti dà forza di pensare a... Come sviluppare e portare avanti i develop?
1: A me, guarda, mi appassiona quello che ti ho detto prima. Nella sostanza la, la missione sociale la trovo valida e quindi questo è quello che a me ogni giorno motiva. Eh, adesso noi non siamo in grado di formare mille persone. Come facciamo a essere in grado il prossimo anno di formarne mille? E di non formarne perché il nostro lavoro è trovare loro lavoro. E quindi questa è la, la, mia, la mia sfida di ogni giorno sapere che questa cosa vale la pena di essere fatta eh, a me dà moltissima energia questo.
0: voglio porti una domanda che ho fatto a tutti i nostri ospiti di Homo Faber Italia adesso sei basato in Italia ma durante la tua esperienza all'estero qual è stato qual è un aspetto della tua personalità tipicamente italiano che non hai perso durante la tua vita a New York Georgia Azerbaijan o altri posti?
1: Ah, bella domanda e devo dirti in... Uno all'estero realizza molto più velocemente di essere italiano di non quando uno sta soltanto in Italia, cioè per contrasti ti rendi conto molto più velocemente di essere, di essere italiano, ovviamente tutto quello che è gesticolare è uno stereotipo, ma te lo, te lo, porti, te lo porti dietro, Il, però lato, guarda, devo dirti, lavorando comunque un po' in Germania con un bel team anche tedesco, penso che un aspetto che io sentivo di avere prima e che sento comunque di aver mantenuto anche dal punto di vista professionale è un pochino la creatività, la voglia di trovare magari una soluzione che un pochino magari potrebbe anche essere buttata lì, un po' abbozzata un po' fuori dal canone normale, ma che puoi vedere se sta su. Quindi questa creatività nel trovare soluzioni a me è sempre una cosa che ha divertito e che... Fa abbastanza parte del del nostro carattere nazionale, devo dire che quando uno lavora poi con un team molto solido, magari tedesco, questo team, questa solidità ti permette anche di essere forse ancora più creativo che non in una situazione di sola creatività, no? perché hai più solidità alle spalle, quindi sicuramente questa me la sono portata avanti.
0: Va bene Massimiliano, grazie mille della tua disponibilità. A nome di Omofabria Italia, io spero che il nostro pubblico abbia catturato quali erano i messaggi più importanti di questa chiacchierata, ovvero quello di seguire un po' le proprie passioni quando si cerca un lavoro, non lasciarsi assecondare dalle correnti mode che ci possono essere, quello di essere personalità, professionali oneste e la creatività che porta sempre gli italiani a ottenere idee molto innovative. Quindi grazie a tutti e alla prossima puntata.